0: Bonjour, je suis Mintara et vous écoutez Facette. Facette, c'est le podcast qui vous fera écouter aux portes d'une trentenaire, toulousaine d'adoption et maman de deux petites filles, Caillou 5 ans et Frimousse 2 ans et demi. Je vous ouvre une fenêtre sur mon quotidien de maman, femme, fille, amie. Je vous dévoile chaque semaine les multiples facettes de ma personnalité et vous invite parfois à plonger dans une nouvelle passion. Bonne écoute Promis, aujourd'hui, on ouvre un gros dossier. J'ai envie de vous parler poids, rapport au corps, alimentation et sport. Tout un programme, vous en conviendrez. Programme que je vous propose de commencer par mon rapport au corps jusqu'à mes 20 ans, avant de traiter plus tard le sport et l'alimentation. J'étais un bébé de taille honnête, une petite fille tout à fait dans la norme, et puis soudain, la puberté. Non contente d'arriver un peu tôt dans ma vie, les hormones ont fait de moi une préado rondelette. Les années 90 étant ce qu'elles étaient, ma mère suivant régime sur régime, et la société étant bombardée d'images glorifiant la maigreur, tout s'est ligué pour me faire sentir horriblement mal à propos de mon corps. Les médecins, mes parents, les camarades d'école, qui évidemment me harcelaient à ce sujet. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais nul en sport que je n'aimais pas ça, ou parce qu'on présupposait que la grosse ne serait bonne à rien, mais on était sur un joli petit cercle vicieux. Il faut dire que j'avais un bon coup de fourchette déjà à l'époque. Je me souviens que je reprenais souvent du dessert, ce qui générait des disputes entre mes parents, ma mère ayant peur pour ma ligne, et mon père étant plus dans le lâcher-prise, dans une attitude de laisse-la vivre, et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines de ma vie, j'ai ces deux pôles qui s'affrontent. Le côté un peu perfectionniste et exigeant de ma mère, et le côté plus laxiste de mon père. En tout cas, je mangeais bien. Je me dépensais peu, et on n'avait pas trop d'éducation à la santé. À table, il y avait chez moi des sodas et du dessert à chaque repas. Si on en revient au rapport au corps, moi, j'étais bien avec moi-même. Le problème, comme très souvent, c'était le regard des autres. Ma mère, qui avait peur que je « finisse comme elle » entre gros guillemets, les camarades d'école qui se moquaient de moi, et le manque de représentation qui faisait que je me sentais complètement en décalage avec la norme. Il aura fallu attendre mes 30 ans et la naissance de deux enfants avant que j'apprenne que le double ventre que j'ai toujours eu était en fait tout simplement l'utérus. Peut-être que j'aurais fait preuve de plus de compassion envers moi-même si je l'avais su avant. En tout cas, ce double ventre a toujours été pour moi la preuve de mon anormalité. Et puis, vous l'aurez peut-être deviné avec mes aventures au tennis, le sport et moi, enfant, ça faisait clairement deux. À l'école, c'était compliqué, parce qu'étant la petite grosse, j'étais systématiquement choisie en dernier dans les groupes. Et je pense que j'étais dans un cercle vicieux où je n'avais pas envie de faire d'efforts. Les enseignants et les camarades appuyaient sur le fait que j'étais largement plus intellectuelle que sportive et je me complaisais un petit peu là-dedans. Jusqu'à l'été de mes 11 ans où j'ai passé des vacances en camping, j'ai appris à nager et j'ai littéralement passé deux mois à nager en piscine ou en mer ou à arpenter le camping à pied pour retrouver mes copines. Mais forcément, les hormones se stabilisant, un été actif avec finalement peu de temps passé à table, j'ai fondu comme neige au soleil. La rentrée en sixième a été un grand bouleversement du coup. Je pouvais enfin m'habiller dans les magasins mainstream. J'étais dans la norme, en plus d'être dans l'école des grands. Là encore, c'est amusant parce que moi, je n'avais pas du tout remarqué que j'avais fondu avant qu'on me le fasse remarquer. Comme quoi, le regard des autres... Je suis ensuite partie vivre à Madagascar, autour de mes 12 ans, et c'est fascinant parce que je me souviens très précisément de mes pensées à cette période et je me vivais vraiment comme grosse. Alors que lorsqu'on voit des photos aujourd'hui, c'est assez bluffant. J'ai les joues quasi creusées, les clavicules apparentes, les poignets et les bras hyper fins, mais je me trouvais grosse. Et surtout, tout le monde se comportait comme si j'étais grosse. C'est vrai que mes cousines étaient plus fines que moi, mais je pense pas qu'il y ait eu une différence flagrante. Et on retrouve encore ici mon double ventre qui était pour moi le marqueur de ma différence. Malgré ce dialogue intérieur assez dur, j'ai plutôt bien vécu ces années sur le plan du rapport au corps. J'étais dans une certaine acceptation de ma morphologie. Je me concentrais davantage sur mes lectures qui étaient une grande source de bonheur pour moi. L'activité physique était absolument absente de ma vie, puisque je m'étais fait dispenser de tous les cours de PS. Je me souviens qu'il y a eu un rapide épisode court particulier. J'ai eu une enseignante de malgache, un enseignant de mathématiques et une prof de sport qui avait clairement été embauchée pour me faire maigrir, mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis revenue vivre en France en classe de première et là j'avais fait la paix avec mon statut de grosse. J'étais surtout la nouvelle et mon tempérament faisait que j'étais un peu amie avec chacun des petits groupes de la classe, même si j'avais moins d'affinité avec les populaires avec les élèves entre guillemets normaux comme moi. Ces deux années ont été assez douces. J'avais clairement un style vestimentaire éclaté au sol, mais l'ambiance était globalement bienveillante. Et même s'il était admis que je n'étais pas un canon de beauté, personne ne m'embêtait particulièrement. Je me vivais quand même comme en dehors de la norme physique, qui pour moi était le jean en 36-38. Et je dois admettre qu'aujourd'hui encore, j'ai du mal à me détacher de cet étalon. À la fac, mon style a commencé à s'affirmer et j'ai, je pense, complètement accepté mon corps tel qu'il était, même si je ne l'aimais pas. De toute façon, je ne mangeais pas moins bien qu'une autre et j'allais certainement pas me mettre au sport. Donc il y avait peu de chances que quoi que ce soit change. Ce que j'oublie de mentionner quand même, c'est que j'avais un énorme complexe qui me gâchait beaucoup la vie. J'avais mes bras en horreur et j'étais incapable de porter autre chose que des manches longues quelle que soit la température extérieure. J'étais aussi perpétuellement en talon et très très souvent en robe pour affirmer une sorte de féminité. Quant à mon rapport à mon image, il était très particulier aussi parce que je haïssais toutes les photos de moi. Mais j'avais entendu quelque part qu'il valait mieux être la grosse qui sourit plutôt que la grosse qui fait la gueule. J'avais donc appris à ne pas refuser les photos pour ne pas gâcher l'ambiance, à sourire et à ne pas regarder le résultat. J'ai très longtemps fonctionné comme ça. D'ailleurs, si je suis honnête, en réalité, c'est encore le cas. Voilà, c'était le premier épisode de mon rapport au corps. Euh, je vous propose dans un prochain épisode euh, d'enchaîner sur mon rapport au sport. Et voilà, comment j'ai commencé à faire du sport et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. À bientôt Merci de votre écoute je vous invite à envoyer cet épisode à tout votre répertoire et surtout à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Podcast Addict. Vous pouvez également me laisser un commentaire, je suis impatiente d'avoir vos retours. Si vous avez des questions ou vous voulez continuer cette conversation, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est mintara, M-E-A-N-T-A-R-A. Prenez soin de vos facettes, à la semaine prochaine.